0: Die Presse zum Hören Johann Nestreu würde sagen, wenn alle Strick reißen, hänge ich mich auf. Mit diesem Zitat heiße ich Sie herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Autor Egid Stettner weist mit diesen Worten Nestreus in eine ganz spezifische Richtung. Denn in seinem Essay mit dem Titel »Jetzt haben Sie uns gekauft, die Deutschen« wirft er einen Blick auf die Lage der Germanistik in Österreich. Die sieht er eindeutig zu fest in deutschen Händen, wie er wörtlich meint. Seine vielschichtigen und umsichtigen Erläuterungen hören Sie nun. Viel Vergnügen!
1: Lange bevor er als österreichischer Literaturwissenschaftler einen Lehrauftrag am Dubliner Trinity College bekam, pflegte Clemens Ruttners Großmutter ihrem Enkel zu sagen, Du wirst schon sehen, das nächste Mal kommen Sie. Die Deutschen, nicht mit Panzern, sondern mit Aktentaschen. Der Satz erinnert Frau Pant an das Diktum Herrn Matreis aus Ingeborg Bachmanns Erzählung »Drei Wege zum See« und das geht zu. So. »Es sind überhaupt nur noch Deutsche da. Jetzt haben sie es endlich fertiggebracht. Jetzt haben sie uns gekauft. Und die haben denen keinen Riegel vorgeschoben. Unsere Regierungstrottel, die das hätten kommen sehen müssen.« und nun musste er noch auf seine alten Tage erleben, dass Kärnten den Deutschen gehöre. Die neuen Besitzer spielen sich schon auf wie die Herren. Und unsere Leute kuschen, das Gleiche einer Okkupation. Tja, österreichische Literatur halt. Regionalliteratur. Dabei ging es bei Bachmann vor einem halben Jahrhundert nur um Fremdenverkehr. Um Topfenkuchen versus Käsesahnetorte. Peanuts sozusagen. Clemens Ruttner dagegen spricht von der freundlichen Übernahme österreichischer Unis durch Deutsche, also statt Internationalisierung, wie überall in Europa, Germanisierung. An der Uni Graz, berichtet Ruttner, sind inzwischen zwei Drittel aller Professuren der Geisteswissenschaftlichen Fakultät fest in deutscher Hand. An der Klagenfurter Germanistik ebenso, wie an der Wiener Romanistik alle Professuren. Was zwangsläufig dazu führt, dass zum Beispiel die Lehrstühle für deutschsprachige Literatur nicht mehr viel mit dem tatsächlichen Kulturbetrieb des Landes zu tun haben. Gipfel der Ungeheuerlichkeit. Eine deutsche Literaturprofessorin in Wien lehnte es ab, eine Dissertation zu Heimito von Dodera zu betreuen, denn sie mache keine Regionalliteratur. Dodera hätte die Dame daraufhin sicher ausgepeitscht. Und Herr Mattrei, dreht sich auf dem Friedhof klagenfurt anna gerade im Grab um. Apropos Sterben. Der Tod der Literatur wird ja immer wieder einmal annonciert. Der letzte Schrei ist aber der Tod der österreichischen Literatur durch deutsche Literaturwissenschaft in Österreich. Die Literatur und die Literaturgeschichte der Austrian Aborigines wird auf diese Weise bald verschwunden sein – und die haben denen keinen Riegel vorgeschoben, unsere Regierungstrottel, die das hätten kommen sehen müssen. Es leben heute auch deutsche Autoren in Wien. Wenn sie nicht gerade wöchentlich nach Berlin fliegen, fahren sie mit der Bahn über den Simmering ins 280 Kilometer entfernte Graz, wo der Uhrenturm steht. So wie ich damals nach Bachmanns Lebensende an der Klagenfurter Germanistik Prüfungen bei Oberösterreichern und Vorarlbergern abgelegt habe, würde ich dort heute gern meinerseits Prüfungsgespräche mit jetzigen Klagenfurter Germanistikdozenten über österreichische Literatur führen, über die Regionalliteratur. Von Bernhard bis Perutz, von Innerhofer bis Wolfgruber, von Ammannshauser bis Brigitte Schweiger, von Hildespiel bis Friedrich Thorberg, von Friedel bis Polgar und Kuh, von Stifter bis Nestreu und, und, und. Von den Lebenden und der Regionalregionalliteratur ganz zu schweigen. Ich fürchte, die meisten würde ich durchfallen lassen müssen. Erst das Abi, dann die Uni. Aber sie lassen sich ja nicht von mir prüfen. Sie haben inzwischen die Macht. Sie haben Netzwerke gebildet, dominieren Kommissionen und Ausschüsse, holen Leute nach, werden Dekaninnen, Senatoren etc. Nichts gegen Deutsche in Österreich. Es gibt viele, viele prächtige und liebenswerte und hochkompetente Exemplare und Exempel. Ohne weiteres würde ich mich von einem deutschen Oberarzt operieren lassen. Ich lasse mich dann und wann sogar dazu hinreißen, deutschen Fußballern in österreichischen Vereinen zu applaudieren, auch wenn sie wie alle anderen natürlich nur dem Geld nachhecheln. Ferneshalber halber muss man sagen, dass deutsches Lehrpersonal seine Meriten und große Fachkenntnis hat, was deutsche Literatur betrifft. Zudem ist es eloquenter als seine Studierenden aus dem hintersten Geiltal, sodass Inhaltsarmut oft gut versteckt ist. Aber hier geht es nicht um Präzision und Kompetenz, sondern um Identität. Ruthner kommt in seiner Analyse zu einem deprimierenden Befund. Die österreichische Identität sei so gut wie aufgegeben. Um etwas gegen diesen friendly Takeover zu unternehmen, sei es 20 Jahre zu spät. Das mag sein. So etabliert sich eine Deutungsmacht, die Zentrum, also Deutschland, und Peripherie, also Österreich, festlegt und mit jeder weiteren Professorenbestellung legitimiert wird. Der nächste niederschmetternde Befund von Thomas Trenkler, einem der profiliertesten Journalisten Österreichs. Der Deutsche weiß und kann leider alles besser, diesmal das Theater. Die Übermacht der deutschen Ensemblemitglieder. Österreich gilt als Provinz, die man kulturell hochzubringen habe. Im Volkstheaterensemble gibt es nur zwei, drei Österreicher und die müssen herhalten, wenn es darum geht, das Österreichische auszustellen. Dies führt dazu, dass es keinen Nestreu, keinen Raimund gibt oder geben kann. Mittlerweile vollzieht sich eine völlige Abkoppelung vom Ort und von der lokalen Szene. Die österreichische Kunst und Literatur werden zunehmend marginalisiert. Und das österreichische Deutsch verschwindet allmählich. Womit wir es gerade zu tun haben, ist die Zerstörung der österreichischen Literaturgeschichte. Und der Tod der österreichischen Literatur ist ein Meister aus Deutschland. Noch einmal. Und die haben denen keinen Riegel vorgeschoben, unsere Regierungstrottel, die das hätten kommen sehen müssen. Österreich ohne Nestreu wäre wie Spanien ohne Miguel de Cervantes, wie England ohne Shakespeare, wie Frankreich ohne Voltaire, welcher Spanier, Brite, Franzose würde sich das bieten lassen? Überall gäbe es Revolte und Revolution. Aux arm écrivants! Der Zug ist abgefahren. Müssen wir die Germanistik den Germanen überlassen? Es scheint so. Oder um es so zu sagen, die Sau ist aus dem Stall und auf dem Eis und fühlt sich ausgesprochen wohl dort. Deswegen heißt es auch schon bei Nestreu, der Deutsche ist gut, aber die Deutschen sind ein Gesindel. In höchster Not ist jetzt etwas ganz Unzeitgemäßes gefragt. Fantasie und politische Kreativität. In einer Zeit, in der ständig neue Studienrichtungen und Fachlehrgänge entstehen, muss das Gebot der Stunde lauten, an allen österreichischen Universitäten neben einer Germanistik eine Austriazistik neben den Germanistikinstituten quotenmäßig gesetzlich vorgeschriebene Austriazistik-Institute zur konsequenten Beforschung österreichischer Sprache und österreichischer Literatur. Es geht hier, liebe Frau Kulturstaatssekretärin, geschätztes Wissenschaftsministerium, geschätzter Bundeskanzler, Präsident, mehr als um die Bachmannsche Käsesahnetorte. Es geht um unsere kulturelle Existenz, ich verspreche, ich setze mich in jede Berufungskommission als Beitrag zur zivilen Landesverteidigung. Im Notfall wäre es mir lieber, mit Hans Krankel zu verlieren, als mit Ralf Ranknick zu gewinnen. Oder um es mit Nestroy zu sagen, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Das ist österreichisch.
0: Das war der Text von Egid Gstettner aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.